0: Hallo, herzlich willkommen. Der Kompressor-Podcast ist hier. Ich bin Massimo Mayo. Es klingt ein bisschen wie eine Nachricht aus präpandemischen Zeiten. Musikstars, Modestars aus aller Welt kommen zusammen im Berliner Club Berghain. Ist tatsächlich so passiert, jetzt mitten in der Pandemie. Da hat die Luxusmodemarke Bottega Veneta aus Italien eine neue Kollektion vorgestellt. Eingeladen waren zum Beispiel einige britische Grime-Stars. Skepta war da, Slow-Tie. Aus Nigeria war Burner Boy dabei. Der Berghain-Türsteher Sven Markwart ist auf Fotos zu sehen. Das alleine ist in Lockdown. Und Zeiten schon ziemlicher Hinhörer, aber für ziemlich heftige Diskussionen sorgen jetzt Fotos und Videos von einer Party nach dieser Fashion-Show. Da ging das Event dann nämlich weiter im Soho-Haus in Berlin-Mitte. Da gab es eine Party und es gibt Bilder, die zeigen DJs und die zeigen feiernde Leute ohne Masken, ohne sich an Corona-Richtlinien zu halten. Was da genau passiert ist, was diese Bilder über die Luxusmodewelt in diesen Zeiten erzählen, darüber habe ich mit Vera Glocke gesprochen. Die ist Kulturwissenschaftlerin und Macherin des Podcasts Fashion The Gays und ich habe sie erstmal gefragt, was genau denn auf diesen Fotos und Videos zu sehen ist, die da gerade auf Instagram die Runde machen.
1: Ähm, da muss man zwei Arten von Bildern unterscheiden. Zum einen sehen wir die Bilder von Besucherinnen der Show, die von Bottega Veneta selbst veröffentlicht wurden und zum anderen die Bilder von Social Media, auf denen wir Personen sehen, ähm, die eben im Soho-Haus tanzen, nicht konform und ohne Maske. Und mit Blick auf die Inszenierung der neuen Kollektion der Modemarke Bottega Veneta sind vor allem die Bilder vor dem Bergheim interessant. Ähm, wir sehen hier diesen kleinen angesprochenen Kreis von ausgewählten Gästen, die teilweise auch im Bottega Veneta Komplettlooks ähm, zu der Show ins Bergheim gehen. Und was daran so bemerkenswert ist, ist, dass wir ihn gar nicht von dem eigentlichen Event in, ähm, aus dem Bergheim im Inneren sehen, sondern dass, die, ähm, dass der Weg vor dem Bergheim, den wir kennen, vom Schlangenstehen vor dem Bergheim, dass der so zum Laufsteg wird. Ähm, und daran erinnert es auch teilweise an andere Fotoreihen, die es gibt, wo es zum Beispiel darum geht, Feiernde zu porträtieren, die gerade das Bergheim verlassen und nach ihren Styles zu befragen. Mhm. Und ähm, genau, somit sehen wir da eigentlich auch so ein Spiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Und äh, das ist ja auch der Markenkern des Bergheims. Insofern ist ähm, diese Location so interessant gewählt. Im in Bergheim darf ja nicht gefilmt werden. Und ähm, trotzdem geht es als Besucher immer darum, auch als berghain sichtbar zu werden.
0: Passt das zu dieser Selbstinszenierung von Bottega Veneta? Also was, was ist das für eine Marke? Ist, passt es dazu, so ein Event und vielleicht auch diese Partybilder, um sich selber in Szene zu setzen?
1: Naja, die italienische Luxusmodemarke Bottega Veneta hat gerade so ein gewisses Momentum. Sie sind sehr begehrt. Ähm, was besonders ist, ist, dass sie Anfang des Jahres hat der Kreativdirektor Daniel Lee beschlossen, die Marke von Instagram zu entfernen und ähm, in der Zukunft auf öffentliche Modenschauen zu verzichten. Ähm, das Ziel dabei ist es, die Mode noch exklusiver zu machen. Also, sie soll nur noch von ausgewählten, vor ausgewählten Personen gezeigt werden. Und ähm, sie wollen weniger über sich selbst sprechen und eben andere eher zu Sprecherinnen erheben. Also Botschafterinnen, die im Vorfeld mit Material versorgt werden, ja sprechen zu lassen. Und insofern ist diese Show im Bergheim, dieses Event als Teil einer ähm, ja, Exklusivitätsinszenierung zu verstehen. Und ähm, ja, da ist ja auch äh, vor dem Hintergrund das Berghain und aber auch das Sohohaus als Locations extrem interessant, weil beide starke Zugangsbeschränkungen haben. Zum einen eben durch ähm, die strenge Tür vom Berghain, die ja da auch quasi in Persona von Sven Marquardt vertreten wird und andererseits durch äh, dadurch, dass man im Soho-Haus eigentlich ein Abo haben muss, um da überhaupt reinzukommen. Also es sind so besondere Räume und jetzt diese Vermischung von Mode, äh, Musik und Clubkultur ist ja jetzt, Erstmal vielleicht ein eins, was wir schon kennen.
0: Wie ist es denn sonst so, gerade in dieser Luxus-Mode-Welt? Also gibt es solche super exklusiven Events vielleicht öfter, also wo Leute irgendwie durch die Welt chatten und dann irgendwo feiern in irgendwelchen Metropolen? Oder ist es hier wirklich eine, eine sehr besondere Marketing-Idee von Bottega Veneta in diesen Zeiten?
1: Also, die letzte große Modeschau im Präsenz war von Louis Vuitton vor einem Jahr in Paris als Finale der Paris Fashion Week. Und seitdem, muss man sagen, haben die meisten Modeveranstaltungen wirklich digital stattgefunden. Die Fashion Week, die gerade zu Ende gegangen ist, hat digital stattgefunden. Und was interessant ist, ist, dass es da auch wirklich interessante Showformate gibt, die sich aus dieser Beschränkung ergeben haben. Also, dass Modeschau anders gedacht und inszeniert worden ist. Zum Beispiel hat die Modemarke Löwe eine Show in Form einer Zeitung herausgebracht und es gab auch digitale Weiterentwicklungen. John Galliano hat zum Beispiel einen einstündigen Film gemacht, um seine neue Kollektiv Kollektion detailliert zu erklären und ähm, den Entstehungsprozess zu dokumentieren. Insofern zeigen die Entwicklungen, die es gibt, eigentlich gerade das, dass es absolut diskutiert werden kann, dass analoge Formate, also Präsenzformate in den Hintergrund treten könnten. Und insofern ist dieses Event von Bottega Veneta eben besonders interessant, weil es eigentlich so eine Gegenbewegung dazu darstellt, dass Mode auch demokratischer gedacht worden ist. Also zum Beispiel in dem Moment, wo es digitale Showen gibt und ähm, viele Fotos, kann ja auch eine größere Öffentlichkeit daran partizipieren. Und hier sehen wir eben, dass es, dass es eigentlich gegenläufig sich verhält, sondern dass es ganz stark um eine Beschränkung geht, um eine Exklusivitätsinszenierung und ein extrem großes Interesse daran, dass eben nur ganz wenige Menschen teilhaben können.
0: Und gleichzeitig gibt es jetzt eben auch diese Aufregung, also über diese Fotos und Videos, über die wir gesprochen haben. Was kann man denn sagen? Kann man das irgendwie absehen, was das für Konsequenzen hat für die Beteiligten, also die Clubs und auch die Marke?
1: Mhm. Das einzige, die einzige eventuell bestätigte Brand scheint für mich gerade das Soho zu sein. Bei Social Media haben wir gesehen, dass es einzelne, dass es Aufrufe gibt, das Abonnement dort zu kündigen, das bestätigen auch einige Leute, dass einige Leute, dass sie das gerade gemacht haben. Was dazu kommt, ist, dass dieses Event natürlich noch mal auf diese Ungleichheiten in, in der Corona-Pandemie hinweist. Also dass es, dass Personen unterschiedlich behandelt werden, dass Personen unterschiedliche Schutzräume zukommen. Und ähm, jetzt kommt gerade auch raus, dass das Soho Haus wohl Mitarbeiterinnen während der Corona-Pandemie schlecht behandelt habe. Und insofern ähm, ja, scheint es da schon einen, vielleicht einen kleinen Image-Schaden äh, zu geben. Was für mich jetzt gerade ähm, unklar ist, wie die Marke Bottega Venete aus der Sache rausgeht. Ich habe gerade den Eindruck, dass die Besucherin die Marke selbst, aber auch das Bergheim vielleicht sogar unbeschädigter rausgehen ähm, zum Beispiel der Hashtag Boykott äh, Bottega Veneta, der gemacht, gemacht wurde, hat bis heute keinen einzigen Eintrag. Ich glaube, dass wir ist mal äh, abraten.
0: Außerdem schauen wir uns hier im Kompressor-Podcast mal die Alltagsgegenstände um uns herum genauer an. Das lohnt sich. Die Autorin Rebecca Endler hat gerade ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass so viele Dinge nicht nur von Männern designt werden, sondern auch für Männer. Was das genau bedeutet für unseren Alltag, wie sich das ändern lässt, das hören Sie ganz neu hier in unserem Kompressor-Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.